0: 妈妈，他跟我沟通就是用手语，包含她在呃、嗯，我睡觉前跟我讲的呃、嗯、童话故事啊等等的，都是用手语来打的。小时候，我都看她用着耳机来听音乐，然后我也听到她在呜呜呜,呜,呜这样跟着唱，虽然我都不知道他在唱什么，但他也会跟着唱歌。那我有问我妈说：“那你听得到吗？”我妈说：“他听得到一些声音，但是他不知道那些声音是什么。”所以现在有一些年轻的聋父母，他们生下的孩子
1: ，我都会一直跟他们说：你们要用手语，你们要教他们手语，一定要教手语，因为这样你们才有共同的语言。可是很多阿公阿嬤就会说：等他长大再教，怕他从小学手语就不会讲话了。可这是错误的，看我现在讲话也是讲的很 OK 啊。
2: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。有个话题呢，很早就想跟大家聊了，特别是想在九月二十三号世界手语日的时候推出，只是呢有其他的议题耽搁，所以一直到现在才完成访问。那是什么题目呢？就是我们一直很想让大家认识一群被称为“扣打”的人。那“扣打”又是什么呢？其实它是英文缩写“龙人子女”的统称。那英文的全称是 “Children of Deaf Adults”，C O D A， 就是取用每一个最开头的英文字母。记得去年2022年奥斯卡奖首次就以龙人家庭为题材的电影《月动新旋律》拿下了最佳影片、最佳男配角等大奖。很特别的是呢，这部电影除了女主角以外。戏中的爸爸妈妈、哥哥，他们在现实生活当中都是真正的失聪人士。那电影谈的就是聋哑家庭中唯一听得见的女儿露比。十八岁的她，是这个家与外界沟通的重要管道。这部片很感人，但是我只能讲到这里，因为再多说呢，可能就要爆雷了。欢迎大家自己去看哦。不过呢，我们要说的是，好像聋人的小孩，他们在出生的那一刻就注定成为翻译员。那台湾的扣打又是如何在聋人家？家庭当中长大的，还有家庭，在他们成长的过程里，会不会是一个不敢说出口的负担？以及他们如何看待自己的父母呢？今天我们就要进入两位台湾扣打小童和富娟的家庭。那我先来介绍小童哦，他是一位演员，他除了拍戏之外，也在舞台剧有演出。那疫情严重的时候呢，他在全民大剧团扮演手艺员，而被大家更加认识。那作为演员的他，他从自己的原生家庭出发，来思考如何让聋人也能够欣赏表演，享受美好的音乐，于是发起了“声音藏在创造聋人音乐友善环境”的计划。他在今年九月办了一场台湾首次听障者也能够参与的。演唱会，这时候你会不会觉得有点好奇？听障者他们能听音乐吗？等一下呢，小童就会分享这一段过程，也会告诉我们，聋人音乐会其实也可以很摇滚的。h、
0: uh, e l l o 大家好，我是廖小彤。呃、uh, ，我的家庭呢，就是父母是听障。那他们是重度听障，那他们也是称呼他们自己为聋人。呃，我的爸妈他们都是在小时候因为发高烧看医生的关系，所以后来就听不到了。就我们家就有两个小孩，就姐妹。那姐姐呢，她其实从小就是给奶奶带大的，是只有我是给我父母带大的，所以就是姐姐她手语沟通等等的都就是跟。父母比较没有像我这么顺利，他大部分都是用一些简单的手语加手写这样跟我父母沟通。就是我姐姐是奶奶带大的，是因为因为那是我我妈的第一胎，那他们也担心说会不会听障的父母就是照顾小孩会有不方便，可能小孩有一些需求比较没有办法及时注意到，所以那时候奶奶就想说她来帮忙就可以来照顾这个小孩，然后一直到。哦、呃，第二胎的时候，我爸妈就想说他们想要自己来照顾这样子，所以我小时候就是是交给父母来管。但是呢，妈妈跟爸爸他们那时候都要工作，所以我的一岁到三岁这个时间点是给保姆带大的。那也是在这个时间有机会跟听人沟通，所以呢，我爸妈就想说我的中文。可能是跟保姆他们学的，或是看电视学的。因为我妈妈他跟我沟通就是用手语，包含他在呃、嗯、我睡觉前跟我讲的呃、嗯、童话故事啊等等的，都是用手语来打的。我没有刻意去学手语，我就是以妈妈用很简单的文字跟我建立了沟通的方式之后，我就自然而然就是可以去阅读他的语言。我只知道说母亲会把。很复杂的手语呢，它会简化到非常简单。例如说，我们在跟小孩讲话的时候，可能会把蟑螂啊、蜘蛛啊什么的，会讲成“嘎嘎”或是“虫虫”之类，就是会把它简化成一个比较简单的单词去跟小朋友讲话。然后我妈妈她也会用比较简化的手语来跟我沟通。那我们慢慢的就是我我就是开始可以认识到这些单词之后，我慢慢的也会用这种方式去跟。妈妈沟通，所以一直到现在，我已经三十几岁了。我跟我妈妈的沟通还是是用这些很简化的手语。呃，身为聋人孩子我，我我是在，特别是念国小的时候吧，我发现我好像跟大家不同。我印象深刻有一次是班上的人都不知道要带。某一个，例如说彩色笔这种美劳的用具，然后老师就跟大家讲说：好，下课时间你们就去打电话，然后请家长带彩色笔来。那那时候就每个人都在排队讲公共电话的时候，我就想说怎么办？我要怎么打电话？因为我,我妈妈她根本就没有办法讲电话，但是大家都在排队，我那我也跟着排队。好，我想要跟大家一样，所以呢，那时候就是排队排到我的时候。我就打电话给我阿姨，然后呢，就是假装她是我妈，我就说妈，那个我要我要带彩色笔之类的。那我阿姨她好像可能也没有戳破我吧，反正后来她就跟我妈妈讲，所以我妈妈就也帮我带了彩色笔过来。那以前在国小的时候，中午有那个送饭的时间，有些家长会送便当到学校，然后我在那个时候就会。特别的想说不要跟妈妈碰到面，因为如果跟妈妈碰到面的话，她会跟我比手语，那大家就会发现我妈妈是听不到的，因为在那个时候大家对手语并不是很熟悉，他们一定会觉得很奇怪。所以呢，我那时候都会故意延迟一点时间再下来拿便当。就等我妈她把便当放到架子上，然后她走了之后，我才过去拿。尽量都不要跟妈妈碰面，所以呢，就那些家长会啊、什么什么会啊、同乐会，我都不会邀请妈妈来学校。因为呢，如果邀请妈妈来学校，她们他用手语的沟通的话，就会我就会被大家发现我跟大家不一样。那我觉得我妈可能也知道，说我怕丢脸或什么的。虽然小时候会跟妈妈一起出去什么，但是哦、呃，除了。要帮妈妈做简单的沟通之外，我在外面我不太爱打手语。小时候就是在外面打手语的时候，甚至还有人会说：“啊，这伊娜就抠脸什么的，妈妈听不到啊什么的。”或是说，就是会有小朋友问他妈妈：“说我我们在讲什么话？”所以我其实在念小学的时候，除了第一天我妈带我去学校以外，其他时间我全部都自己来，什么事情都自己决定，然后我也自己去学校，我也不需要爸妈送我去。对，就是一直就算是蛮独立的，就把这些秘密都放在心里，然后也伪装自己跟大家一样。我记得那时候国中的时候，我有个同学，就是他发现我的学杂费就跟别人不一样，就特别便宜，对，就很便宜。然后那时候那时候同学就是在班上说，老师为什么廖小彤的学杂费那么跟别人不一样？其实我的班导他们都会知道我家庭状况，然后就印象深刻。那时候班导就跟同学说：“啊，因为小童的功课比你们好啊，你们好好念书就可以学费可以比较便宜啊，这样子。”然后我就觉得哇，好险哦！我的老师居然就是帮我，呃，就是这样子跟同学这样讲。但是呢，因为刚好遇到另外一个老师。那他的反应比较大，就是因为我那时候好像没有考到他的期待的分数，我记得是九十分，以前就我的标准是九十分，那我考八十几分。然后那时候就是老师就很生气，就觉得说你怎么只考八十几分，然后就把我的考卷就是蹂躏，然后丢在地上的远方，然后就说你以为你靠你的小聪明，你就可以这样子，就是不用用认真的态度去读书嘛，然后什么的，你的爸妈都听不到了什么的，反正他就是讲了一个让就是关于我原生家庭的事情，然后我那时候就很愤怒。那班上同学可能当时他们也没有什么反应，因为大家都被惩罚，所以好像也没有人什么特别注意到这件事情。但我听到，就是他讲到我父母的事，然后老师那时候叫我用蹲的去捡我的考卷，用蹲的走路，然后让所有的人一直看我这样，就是蹲在地上这样走走走走,走去那边捡考卷。然后就是那一次之后，我就整个爆发，然后爆发之后就觉得说。我到底做错什么？就是就是，只不过是八十几分，然后后来就就决定都不要写考卷了，就是每次考试写名字之后就睡觉，<笑>所以后来就好像用另外一种方式去表达自己，可是是就是比较中二的方式这样。对，我在中间绕路过程中，其实我不知道我是因为这样的原因来。呃，才会叛逆，所以我是到其实都是在做演员的时候，回首我所有的路程，我才发现说，哦，每一个点，它它所造成原因是什么，我现在才能够比较清楚的跟大家分享，但在整个过程中都是迷迷糊糊的这样。那因为在早期我们在做演员的训练的时候，需要做很多自我觉察，然后向内探索，那。我开始接受了自己的不一样，然后也觉得因为这些不一样，让我变成跟其他的演员不同的特色。所以呢，后来我就就是慢慢的接受我自己是这样的身份之后，我就觉得，嗯，因为这个不是他们的问题，是这个大环境还不够了解这个族群。我现在啦，我现在是真的可以接受我自己的身份，而且“扣达这个词汇，其实我也是透过《月动新旋律》这部电影，我觉得这部电影的影响力真的很大，它它才让我知道哦，原来有一个词汇叫“龙人子女”，叫做 a,、嗯“扣达。那在《月动新旋律》出来的时候，就超多人传这个电影给我，就说：“哇，这故事怎么跟你那么像？”叫我一定要看。那时候看的时候，我真的是哭到爆炸，因为真的太多共鸣了，就是很多生活的共鸣。就例如说，大家会觉得说啊，你父母就是很奇怪啊，就是会呃，就是听不到啊，或是说在家里，这个女生她其实她在面对她的梦想跟现实，就是需要作为父母沟通的桥梁的这件事情，她做了一个很挣扎的决定跟抉择。其实。到昨天晚上，我爸还跟我说：“哎、欸，他的信用卡，他想要嗯跟银行去沟通，然后他就请我帮忙打电话，这样子。就是如果打电话没有办法解决的话，就是他就本人要到现场，因为有各自法问题，所以有很多问题是我我也没有办法去帮他解决，他就要到现场。但如果要急救或什么的话，那怎么办？现在有 A P P， 就是可以就是叫救护车的 A P P。那但之前的以前没有的话。”我就会觉得很可怕，这件事情就是，呃，父母如果有紧急状况，没有人能帮他们处理，所以我,我一直对于我离开家里是，嗯，没有办法安心的，所以我一直就觉得这个就有点像这个女主角她在她想要去念音乐的学校，要离开她的家乡一样。他好像还是必须要待在家里去帮他爸爸的工作，作为一个沟通桥梁，不然的话，他可能他爸爸他们就不知道怎么运作下去。所以这女生也在这两者之间遇到了挣扎。然后我就觉得好像我也有这样的感觉。可是后来我，我我觉得我父母其实都已经把我。这么难照顾的一个人，都把我健康的养育，然后让我现在就是已经都三十几岁了，也是健健康康的。那我觉得其实我真的想太多了，他们都可以把他们自己照顾得很好，我根本不需要这样子有给自己这么大的压力。我不知道其他的人会不会有这样的想法，我也很好奇。<笑>
2: 指定打击的第一首歌是我觉得我写过最难的一首歌，那我不知道为什么他们要这样折磨手语老师。谢谢大家。
0: 我在二零二零年疫情的期间，开启了这个声音常在的企划。那它的核心呢，就是希望可以推广聋人音乐友善环境。那那时候要怎么切入，我就想要从我自己的家庭出发，然后我就会发现说，原来很多听人跟聋人都不知道聋人是可以听音乐的。然后这件事情让我非常的震撼，因为呢，就是在《运动新旋律》啊这部电影。就是大家后面可能也有看到，就是那个他们的父母也很爱听音乐嘛。那我自己的家庭呢，就是音乐跟我父母之间的关系是非常紧密的。因为我妈妈她是在嗯做呃银饰的公司里面做作业员，她就是做那个雕刻银饰花纹的。那她其实平常她面对的都是机器。小时候我都看他用着耳机来听音乐，然后我也听到他在呜这样跟着唱，虽然我都不知道他在唱什么，但他也会跟着唱歌。那我有问我妈说：“那你听得到吗？”我妈说：“他听得到一些声音，但是他不知道那些声音是什么。”突然说：“就是他没有办法辨识那个歌曲的内容，也不知道他在唱什么。但”但他因为他他不是完全听不到，他就是在某一个分贝的范围里面他是听不到的。但妈妈对于高频比较敏感。所以呢，他就很喜欢一些女生的声音。然后我爸爸呢，他是每天洗澡的时候都会唱国歌，三名注意，然后呢，有时候不唱国歌，他就哦，就很开心的在那边高亢。就是我跟我姐姐，就是都会觉得哇、哦，我爸在洗澡，因为他每次洗澡都好开心的在唱歌。然后我们家出去玩，爸爸开车的时候呢，也会。放音乐啊，所以我小时候就会看他在放什么《西城南台啊，或者披头士啊，甚至是张学友什么，他也都会放音乐。所以对我来说，这是理所当然，就是他就跟大家一样，就是没有什么不一样。所以妈妈跟爸爸他们都是用一些些残余的听力来感受。然后，但我爸他会用震动，例如说他去电影院的时候，他就很喜欢，嗯、呃，电影院的那个震撼带给他的震撼。所以我觉得音乐真的不管是。什么样的人，他们都会有他们的方式去感受音乐。因为每个人都有听音乐的方式跟权利，对。可是呢，在这个译文的环境，好像在台湾，好像没有人发现这件事情。就是聋人，他们也是有听音乐的需求。然后呢，我们没有创造这样的环境给这些人。所以呢，在一开始的时候，我就做了填调跟访谈。访谈了聋人是怎么听音乐的这个过程，然后自己设计了一些问卷跟影片来去带他们去听音乐。例如说震动，就是用触觉来去感受音乐的震动。那还有是视觉的辅助，例如说是文字，就是歌词的文字什么时候出来的这个节奏感。然后呢，或是几何图形，或是手语表演者，或是舞者他们的律动。他们可以透过这些来看见音乐的节奏感，然后呢，透过手语的翻译，可以将中文的歌词翻译成手语歌词，他们就可以去理解这个歌词。然后希望说，把这个音乐共融的演唱会呢，可以把它做出来，然后让大家来去参考说，说哦，原来有一个这样的演唱会，它可以邀请聋人跟听人一起来听。那在九月那个时候，有大概三百多人来。然后大概三个人里面就有一个是庭长，然后有的龙人朋友是说他从来没有参加过演唱会，因为他以前从来都不知道演唱会在做什么，在唱什么或是在说什么，所以他没有办法走进演唱会。但他这次呢，就是在演唱会，他可以听到不一样风格的音乐，然后呢，他也能够真的感受到音乐的快慢，然后喜怒哀乐，所以他觉得很感动。他觉得那是他人生参加过最棒的一次演唱会，然后也有聋人朋友是跟我说，就是哇，我比较喜欢慢一点的节奏，我比较不喜欢就是蹦蹦跳，因为我我那时候找的呃歌手的风格都不太一样，所以呢，他们会跟我分享说，呃，他喜欢哪一类的风格这样，然后我就觉得说，这就是我想要创造出来的呃环境，就是聋人他们在听到音乐之后。可以有自己表达音乐的态度，呃、嗯，也可以知道说听音乐也可以是这么这种这样的方式。因为那时候我妈妈她也邀请她的聋人朋友来参加的时候，她的聋人朋友就跟他讲说：“我又听不到，我去那边干嘛？”然后我就会觉得说：“啊，不行啊，你就是要来听才知道说，哎、欸，其实也有其他听音乐的方法。”这样。我今天在彩排的时候，其实唱到中间有一点觉得。有点不行了，就先、是、先不管今天是什么形式，就你一直看着一个人的眼睛，然后你看他用另外一种方式很投入的在表达你的话。想跟所有嗯、呃、少数族群的朋友们分享，就是嗯、呃，我觉得以前呢、啊，我都觉得自己很孤单，好像没有办法被理解，但是呢。也因为自己有机会去重新面对自己生命的课题之后，我才觉得这,這份礼物原来是上天给我一个独一无二的礼、嗯、物。那他可能有机会可以去透过这样的特质来去影响别人，或是他会成为独一无二的自己。所以我希望就是有听到。这个广播的这些朋友们可以知道，你们不是一个人。然后呢，我们大家都在。然后呢，拥抱你的不一样。然后或许他就会让你看见你独一无二的自己。突然想哭。<笑>我对，对我觉得就是可以更能够接受自己吧。对啊，嗯，其实也没什么。也没什么不好的，对啊，我我爸妈他们给我很健全的家庭，其实跟别人真的没有什么不一样。
2: 听到小童的成长过程是有点辛苦的。以前的他曾经很孤单，也把自己隐藏起来，一直到长大当演员之后，才明白聋人家庭其实是他一生当中最美好的礼物。记得那天采访到最后啊，他说自己讲话好励志哦，有点不太习惯。但是我问他说，如果小的时候也有人跟他说这段话，他会不会好过点呢？他想跟小时候的自己说一些什么呢？然后他的眼眶就红了。接下来，另外一位扣打的受访者是傅娟，他现在在云林县听语障福利协进会服务，也是龙人协会的秘书长。我们又会在傅娟的成长过程中听到什么样的故事呢？他对自己出生的龙人家庭和扣打的身份认同吗
1: ？我自己有一对龙父母跟一位听妹妹。那我们平常在家里其实都是使用台湾手语在沟通跟聊天谈心的。那我自己目前是在云林县听语障福利协进会担任主任的工作，那同时也是兼任台湾联盟的秘书长。我父亲自己在云林听语障协会服务了二十多年，他从理事长开始，一直到现在的总干事的职务。那当那时候协会也是因为他开始逐渐去建构有体制的一个组织，然后开始有人力、有经费、有服务提供。我自己在做这份工作之前，其实没有想太多。那那时候我呃升大学的时候，我也只选择社工系。很多人会问我说：“哎，你读社工系是不是因为你爸妈的关系？”很多人会很自然这样联想。可是我。倒觉得不是耶，因为你看我现在出来也不是真的在做什么社工传统的个案服务，我猜测啦，我自己还要对自己猜测。<笑>我猜测我自己可能是因为我从小那个环境，因为我刚刚我说我父亲在协会里面服务了二十多年，那我周遭一直有社工阿姨在陪伴我长大，那我可能很自然就是对人或是对社工的这个工作，呃，会比较有兴趣。然后，我和我的妹妹都是手语翻译员。那我的母亲现在是手语老师，她自己教手语教了快二十年了。那我跟我妹妹也曾经上过我妈妈的手语课。那大家一定会想说：啊，你们在家里不是都用手语了吗？为什么要去上手语课？那是因为，如果我要成为一名手语翻译员，我势必得去再多学习一些。手语的专有的词汇跟一些翻译的技巧。那我跟我妹妹是在高中这个年纪的时候就取得了手语翻译的证照。手语翻译员他是翻译聋人手语跟听人的口语之间的翻译的工作。就是当聋人打手语的时候，他需要翻译成口语；当听人讲话的时候，他需要翻译成手语。因为像现在。翻译的类型都还是以公务类型为多，比如说会议，或是龙人他们要去公务机关办理一些相关的事情的时候，才能够申请现在公部门提供的翻译服务。那现在蛮多大型的会议或是中央的会议都还是在北部举办的为多，所以翻译员在台北的案量是可以比较多的，也比较能够维生的。对，所以在中南部的翻译员，他们通常比较难以这个为生，所以中南部的翻译员，他们大部分都是以兼职的。那我自己的话，其实老实说，我比较喜欢做我现在的工作，虽然我的身份是手语翻译员，然后我也是社工，那我自己比较喜欢做一些社会倡议的工作。那今年的二零二三年的十月份，云林听语障协会就办理了以我的名字呼唤我，我的手语名云林地方龙人文化特展。那这其实是一个进行的将近两年的计划，就是我们去访谈了四十位龙人，然后以手语名为核心，让龙人去聊出他自己的故事。那其实办展还有一个目的，就是其实是希望社会透过一个人的角度来认识龙人。就是大家要先去听听他们的故事，了解他们的语言文化，才有办法去同理他们想要表达的事情，而不是因为障碍，这样会很容易变成是说哦，因为你听不到，所以你不能做什么，做什么，做什么。可是他们只是因为听不到而已，他们什么事都可以做。那其实我自己也有一个手语名，我的手语名的打法是伸出你的拇指、食指跟小拇指。然后无名指跟中指的话，先收起来。如果你是右手的话，你的掌心就朝右，然后食指呢放在你的底，在你的下巴下方。对，这就是我的手语名。我的手语名的命名的来由，是因为我中文名中间有一个“富”字，富贵的“富”。对，那富贵的“富”呢，其实就是刚刚的那个手语的打法，把小指收起来，就是富贵的“富”。那因为我是女生，所以我加上小指伸出来，这就是我的手语名。那在手语名里面有，台湾手语名里面蛮特别，是它有性别标记的成分存在。性别标记是什么？男生的手语是你伸出一个大拇指，左右稍微晃一下是男生；女生的话是你伸出小拇指，左右摇晃一下是女生。台湾蛮大部分的手语名会融入。性别的成分在里面，就是如果你是男生的话，你那个名字会加上大拇指，代表你是个男性；加上小拇指就是女性。所以我的刚刚的手语名的描述的打法，有加上小拇指，那就会是我的女性的性别标记。但其实现在，哎，因为性别意识的关系，呃，也有蛮多人不愿意在手语名里面加上大拇指或是小拇指的性别。但其实也都 OK， 对，就是尊重每一个人对自己手尾名命名的呃选取的方式。我觉得我父亲本身就是一个蛮有领导风范的一个人。他过去在就学期间，他也是那种校园的人气王吗？我们说校草嘛，<笑>就是他是会去车站前面跳舞的那一种人，然后他会跳霹雳舞。<笑>对，就是他，他本身就是一个呃偏比较有自信的一个人，对，所以他整个人特质会带进我们整个家庭里面。就很多人问我们怎么学讲话，或是怎么学手语的，我都说他就是一个很自然的事情啊，他就是跟你们学讲话一样，是一件自然的事情。我问过我妈，对我妈妈就说：“哦，呃、我小时候就会跟主动跟他说我要喝奶奶用笔的，他可能。”因为我常看他跟我比的那些喝奶奶，或是去去厕所一些生活的那些动作，我可能从小就是耳濡、呃、目染，那我就是一直看他比，所以我自然我需要的时候我就会比出来，我会主动跟他说，哦、我要喝奶奶，或是我要去厕所，哦，我肚子饿了，我会自动的跟他比出来，不需要真的仰赖讲话。其实小时候真的没有想太多哪里有不一样，后来长大在梳理自己成长过程的时候。你才发现说，哎、欸，大家为什么都问我这个问题？后来回想起来是，是好像真的有那么一点不一样的是，在于，呃，我那时候高中的时候有一个短暂的住宿的时光，然后晚上都会有晚自习的时间。那忽然有一位同学就是在晚自习的时候过来拍拍我的肩膀，跟我说：“你辛苦了。”哦，那时候我很纳闷，想说，嗯，呃、为什么要突然跟我讲这个？那想一想，好像有可能是因为他知道了我的父母是龙人，所以他过来有了这个举动。那其实这个举动让我觉得很奇怪，就是有龙父母这件事情没有什么好辛苦的啊，就是我就是跟大家一样，很自然的在生活。我在家里跟父母，我没有什么需要特别帮忙我父母的地方，对，就是跟大家一样，就是很开心的吃喝玩乐读书这样子。所以，呃，那个时候开始才想到说，哎、欸，原来有龙父母这件事情会遭受到不一样的眼光。那其实，在求学期间，我都不会去特别提我有龙父母这件事情，倒不是我觉得他们很丢脸，而是因为我提了，我会遭受到别人怜悯的眼光，这是让我觉得很不舒服的事情。可是，我觉得那跟社会环境也有关系，就是那个年代跟现在这个时代又不太一样了。我现在三十岁，所以呃，刚刚的那些高中的事情、小时候的事情，比较是过去的时空。就是过去跟现代的人对待手语或是对待龙人的态度跟观念不太一样。现在的人们对不一样的事情会有比较多元的包容的态度。我觉得我的父母对他自己的语言跟文化是相对其他龙人有自信的。我们就是一个双语的家庭。你就会看到，有点像是美国人的家庭的那样。美国人家庭在台湾生活，他们也是拥有了双语的语言跟文化。那我们就是龙人家庭在台湾生活，所以我们有手语跟口语的文化。所以它带给我们的感觉，会影响我们对这件事情的看法。哦，我刚刚其实有提到说，我从小就在协会长大。对，所以我每天接触的是一群龙人的叔叔、伯伯、阿姨们。那协会也经常办活动，所以我几基本上假日就是在协会，就是在活动，或是每天相处的时候都是自然的使用手语，然后很开心的聊天。所以这让我觉得没有什么不一样的啊，就是大家都可以聊得很开心。那甚至是呃有时间的话，或是有机会的话，妈妈也会带我们到菜市场去买菜，然后呃那些摊贩的阿姨们。他们都会说：“哦，之前都是你妈妈自己来买的，你妈妈很厉害哦，什么的。”对，所以我就会觉得，哦，好像也没有什么，我不会觉得这是一件什么有容忍父母是一件什么奇怪的事情，因为大家都说我妈妈很厉害。我爸爸是很热爱出门的人，他是在家待不住的人。那小时候，他会曾经看到电视上说：“哦，合欢山下雪了。”他就说：“好，那明天我们就一起去合欢山。”哦，或是他会说，哦，那不然过年的时候我们一起去绿岛玩，可是怕过年塞车嘛，所以他会半夜开夜车，直接夜冲到绿岛呀、啊，绿夜冲到台东啦，<笑>就玩了一圈之后，哎，要住宿要过夜，可是那个年代，我爸妈现在大概五十多岁，哦，所以在我小时候十几岁的那个时候。做任何事情都需要打电话，包括订房啊、订餐厅啊，你要做什么事情都要打电话。那、啊、可是他们就没有办法打电话、啊，所以我们就是只好一间一间的去问有没有空房，比谈去问有没有四人房，就这样一间一间去问，这样子。就现在不是很多人都有社恐吗？就是不敢跟人讲话，也不敢讲电话。可是他们那时候就是算社牛嘛，就是要跟人家很勇敢，就是直接跟路人比谈，跟路人沟通。我都说我们口打都会比一般的小孩早熟嘛，就是我们很早就要学会怎么打电话。可是打电话这件事情没有人教我们，因为我们父母也不会打电话，所以我们就只能鼓起勇气。打电话，然后从一次、两次、三次的经验去学习怎么跟别人讲话。讲话不是说发音这件事情，而是你怎么讲出一个，就是要学习怎么讲出大人的话。呃，我小学一二年级，我可能就要会叫瓦斯，然后甚至呃，可能高中有一段时间有搬家，那装潢的事情，我们也要学会处理。然后甚至是跟师傅们、装潢师傅们沟通，就是这边要装什么，要用什么材质。哎、欸，我高中就要学会这是什么材质了。对，就是我会觉得很早就要学会这些事情。但我觉得对我也有帮助，因为像我现在做这些事情都蛮上手的，我就很知道去哪里查资料，然后哪里好好的学会这些东西。小时候跟父母在外面打手语的时候，会特别去注意到别人。在看我们，你会觉得别人在看我们是一件很不舒服的事情，然后会觉得，哎、欸，我们是不是哪里怪怪的？好，那时候会有这样的一个想法。那现在比较还好，会觉得你们看就看呐、啊，就是要告诉你们，我们就是在用手语。我为什么会有这种感觉呢？是我觉得是做了这份工作之后，你需要让更多人看见手语是件好事，聋人是件好事。让大家对我们有比较正面的观感，然后才可以影响到其他的聋人，甚至是其他的聋人家庭。我觉得我自己一直到现在，包含可能写的一些文章，或是甚至今天来录音，我觉得都是想要做一个小小的示范，让聋人的小孩。知道说拥有一个聋人父母，并不是一件很丢脸的事情，而且你可以做的更多。我有遇过蛮多聋人父母，他们是没有教他们小孩手语的，然后问他们说你为什么不教？他们会说啊，因为照面比手语不好看，很丢脸，所以他们就没有教小孩手语。那现在这個时候遇到他们，他们就会说啊，好可惜哦，过去没有好好教自己的小孩手语或小孩手语。没有很好，就是我没有办法跟他有更深入的交谈。他会很羡慕我们，我们是可以跟父母谈天聊心，那是因为我们能用手语这个共同的语言去沟通。所以我会觉得我们应该要出来做一些示范，让大家知道这件事情没有什么不对。然后希望未来的容人父母可以好好的把手语交给他的孩子，让他们彼此有一个很亲密的连接的关系。不然现在听人孩子在那个聋家庭里面会变得有一点像是最亲密的陌生人吗？手语是国家语言之一，我觉得最大的改变是在于这三年的疫情，让很多人关注到手语翻译员，然后再去关注到手语，然后我们在推动国家语言的一些发展上会更顺利一些。那现在台湾手语是国家语言，它现在就是在学校里面。小朋友可以选修手语课，那也有越来越多的聋老师进到学校里面去教手语。我觉得渐渐的是去创造了一个友善的手语的环境，让大家认识从手语去认识聋人这个族群，然后可以建构小孩子对不一样的族群有多元的包容性，就不再会一直出现歧视或是。霸凌的行为出现，对，就是我们现在也有越来越多的 Koda， 他在学校里面会去选修手语课，然后回来会跟他的父母说：“哎、欸，我在学校有上那个手语课，老师有教我什么是手语名。那什么是手语名啊？”他就就会这样子问龙父母，然后龙父母就跟他解释一番之后，就小孩就会问说：“那你怎么没有跟我说？”那会因为这样子，就是小孩有这样的经验体验，然后回来一次一次的提问父母之后，父母可能会更觉得，哎，对耶，我好像应该要好好的教我孩子手语跟聋人文化。我觉得他的改变在这里，这是我最近听到的一个案例。对，就是他开始愿意去参与父母的活动了。不然，其实我看到蛮多孩子都不太愿意跟父母出来参加活动。就我们自己协会办的活动而言，大部分都还是聋人、呃、夫妻或是聋人自己来参加，比较少看到带孩子来的。有小孩因为学了手语之后，说他要立志当手语翻译员哦，明年要来来报名协会的手语课。<笑>所以其实听到这些回应，我都觉得蛮开心的。就是手语跟聋人他的呃观感，或是这件事情已经在朝正向的方向在走。聋家庭的孩子。就也会觉得渐渐觉得这件事情没有那么丢脸了。那或许未来会有越来越多的聋家庭，他跟家长跟孩子之间的关系是会越来越好的。所以现在有一些年轻的聋父母，他们生下的孩子，我都会一直跟他们说：你们要用手语，你们要教他们手语，一定要教手语，因为这样你们才有共同的语言。可是很多阿公阿妈就会说：等他长大再教，怕他从小学手语就不会讲话了。可这是错误的，就是,是手语跟口语一起学是不会有问题的。你看我现在讲话也是讲得很 OK 啊，对，所以不知道哎，因为我有时候看到他们带小孩来，我都会一直跟他们讲用手语跟小孩互动，他们也会担心说小孩没有口语的环境会不会就没办法学讲话了。可是我都会想跟他们说，这个社会不缺乏口语的学习的环境，你只要踏出家门，外面到处都是讲话的声音。小孩子到处都可以学，可是能够好好学手语的环境，只有在你这个聋家庭里面存在。所以你更要好好珍惜跟把握这个机会，好好把你的语言跟文化传递给你的孩子，那你们的关系就会更紧密。对，所以我觉得我现在的角色会有一点像是让大家看到口语跟手语一起学，其实。对听孩子来讲没有影响，而且不会失败。对，就是想要让大家看到我是一个成功的例子在这边。那希望你们也可以好好这样子的呃传递下去，不用担心孩子说啊他小还小，然后他手语比不出来，不用担心，因为我父母也是这样子跟我从小比手语比到大。那个小孩子那个手部的精细动作，小时候可能还没办法比出那么精细的动作，可是他长大之后，他会自动的去调整。就像我们讲话一样，小时候会有奶音，可是长大之后，你那个奶音自动就会被修正过来了，所以不用担心小孩手语比不好怎么办？没有啊，他长大自然就会调过来了，只要你一直跟他用正确的手语沟通。
2: 由于爸爸妈妈都是聋人，所以手语自然就成为我们今天的两位受访者的母语。傅娟的父母透过身教言教告诉他，以聋人文化为傲，而他的自信来自于会开车带全家夜冲和跳霹雳舞的老爸。听到傅娟这么讲的时候，我心里其实在想啊、哦，他的家庭不但没有跟我们有什么不同，而且还酷到不行或许我们的社会过去对聋人家庭里的子女不理解，也或许呢，因为这些不解加上不友善的情况之下，让这些扣打的小孩不得不把自己给藏起来。但是在2018年，立法院三读通过将手语列为国家语言之一。五年后的现在，一直在第一线做倡议工作的傅娟就观察，整体社会氛围有了一些转变，而这也是我们想让大家听见的事。说真的，我也没有什么扣打朋友。而这一集节目呢，要谢谢两位已经长大的扣打小孩，透过他们自己的经验，告诉我们如何理解这一群社会里的少数。所以，如果你喜欢这一集节目，觉得这集节目对你有所帮助的话，希望你可以分享给更多人知道，让更多人认识扣打。当然，听完之后有任何的想法，也请来信或者是留言的方式告诉我们，我也会转达给小童和付娟的。那报道者，我们是一个仰赖大家捐款而营运的媒体，所以呢，也请你到桑恩 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们做出更多更好的报道。我是宛如，谢谢你的收听喽，拜拜。